Ierāitrās šodienas jautājums un valdība pieņēmusi jaunos ar COVID-19 saistītos ierobežojumus tiesa netādā apjomā, kā bija plānots un ekspertu ieskatā vismaz daļu no tiem novēloti. Kāpēc tirdzniecības centri vismaz pēc pagaidu regulējumu turpinās? Strādā tāpat kā līdz šim un kādas īsti pilnvaras darba devējiem dotas attiecībā uz nevakcinētajiem darbiniekiem par to šokārt diskusiju ar Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāla direktora Līgu Mendelsona. Labvakar! Labvakar! Un attālināt mums pievienojies arī Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš. Labvakar! Labvakar! Es teiktu, ka šo valdību šodien slēmums saistībā ar COVID-19 ierobežojumiem var sadalīt tādās divās daļās. Viena ir par šo vakcināciju darba vietās, un par to mēs parunāsim, bet mazliet vēlāk. Bet otra ir šī pasākuma un pakalpojuma organizēšana vai drošā vidē, tātad tikai vakcinētie un pārslimojušie, vai vidēji drošā un tur tad arī testētie. Tur bija plānot arī tirzniecības centri, bet, noprotams, ka vienošanos ar nozari un arī ar atbildīgo ministriju pagaidām nav izdevies panākt, un šeit es gribētu iespēlēt īsu fragmentu no šīs dienas sēdes. Man ir ļoti grūti saprast, ja mēs visu laiku, protam, mūsu valstī tikai katrs teikt, kāpēc nē. Tad ko te mēs sagaidām? Ja mēs katrs darīsim, kā jūs argumentēt, nē, nē, laba doma tikai neattieciniet to uz mani. Tā ir tā domāšana, kas mūs ved faktiski šobrīd absolūti nepareizā ceļā. Es piebilstu, ka šo premjeras paudzes sarunāties ar pedagogu arotbiedrības vadītāju, bet es vaicātu, vai tas pats nebūtu attiecināms arī uz šo pozīciju, attiecināt šo drošo zonējumu uz kultūras, sporta vietām, viesnīcām, restorāniem, bet tikai ne uz lielveikaliem, kur pulcēs tiešām daudz cilvēku. Enziņkungs, kā jūs vērtētu? Es teiktu, ka tas ir izskanēja mūsu rekomendācijās, gan valdības sēdē jāsaka jau vairākārt, ka mēs aicinām noteikt no šo prasību visās darba vietās, kur strādā klātienē, būt vainu ar certifikātu par vakcināciju vainu pārslimošanas certifikātu vai ar testu. Mūsuprāt, šis solis būtu sparams faktiski pa pilnu perimetru. Bet jūs par darbiniekiem? Ja mēs runājam tieši par... Jūs par darbiniekiem? Es runāju par darbiniekiem, jā. Bet es šajā gadījumā tieši par apmeklētājiem. Ja mēs runājam par apmeklētājiem, tad mēs tiešām domājam, ka uz šo brīdi, ņemot vairāk cilvēku skaits, kuri ir ar certifikātiem, ir ļoti ierobežots, tad apmēram puse no sabiedrības ir novakcinēsies. Tas būs diezgan būtisks faktiski sitiens, samazinās apgrozījums pilnīgi dabiski. Tā kā mūsu prāt, tas solis ir jāspēr plašāk. Plus tam pilnīgi noteikti, ka mēs redzam, kāda ir situācija Lietuvā, kur līdzīgs scenārijs jau ir mēģināts. Lietuvā nekas nemainās. Taisno otrāda situācija ir vēl aizviena ļoti, ļoti sarežģīta. Un jāsaka, ka tas, ko mēs no paša sākuma esam arī atgādinājuši, ka veikali bija pirmie, kas ieviesa šos drošos protokolus. Un veikalnieki faktiski par šo laiku ir iemācījušies strādāt pietiekam droši atgriešanās pie tā, kas ir tika projektā, kas parādījās. Tur atkal veikalu dalīšana pēc veidiem vai preču saraksti. Tie ir grābekli, kurus mēs visi izstaigājām pagājušajā 
Jo, Vilnī, un es nedomāju, ka tā būtu labi domāt, ka tā atgriezties. Meģelsons kundze darba devēja konfederāciju iepriekš valdības sēdējas aicināja, pat varētu teikt uz stingrākiem ierobežojumiem nekā šodien, tika piedāvāts ieviest pārējais periodu ar testiem un pēc tam tikai šo drošo zonu, tikai vakcinētie un tikai pārslimojušie. Kā jūs vērtēt šīs dienas lēmumu tieši attiecībā uz zonējumu par darbinieku vakcināciju pēc brīžu? Ja mūsu galvenais mērķis ir pēc iespējas lielāka vakcinācijas aptvera, tad, protams, katru lēmumu mēs mēram izejot no šī mērķa. Jautājums, vai šie šodienas pieņemtie noteikumi vai viņi tam palīdz vai nepalīdz, tad vērtējums ir lielā mērā palīdz, jo, protams, tur ir ļoti daudz lietas, kas ir mainītas, uzlabotas un bēgalā paši noteikumi ir kļūši daudz cilvēcīgāk un skaidrāk, jo iepriekšējie noteikumi bija grozīti un grozījums uz grozījumu. Tur tiešām neviens vairs nevarēja saprast, ne paši pieņēmēji, ne arī darba devēji. Līdz ar to tas pirmā lieta jau bija skaidri vienkārši saprotami, tā lai nav pārpratumu. Otrā lieta ir, ja mums ir tas koridors starp darba devēja pienākumiem. Es teiktu tā, ka darba devējiem šobrīd ir ļoti liela mugursoma uzlikta uz pleciem, kas viņam ir jāizdara gan faktiski, gan arī pēc likuma. Darba likuma 28. pāna otrā daļa nosaka gan to, ka par darbinieka, gan par darba devēja pienākumu nodrošināt šo drošo darba vidi. Tas ir pateicis likumā. Tad jautājums, kas tā otrā pusē vai ir līdzsvars, vai darba devējiem ir kaut kādas sviras. Tad šie noteikumi šī sviras mēģināja kaut kādā veidā parādīt, bet, protams, nelīdz galam. Jūs arī par darbinieku vakcināciju mēs tiešām pie tā tūlīt ķersimies, bet es gribēju pabeigt par šo sadaļu tomēr, jo, es saprotu, tie ir potenciāli zaudējumi, ja būtu ieviešu šāds regulējums attiecībā uz lielveikaliem uzņēmējiem. Vienlaikus tas, ko mēs dzirdējām šodien noteikti arī jūs, darbojoties operatīvās vadības grupā, piesaistīt tie eksperti stingrākiem ierobežojumiem un sliktākajā gadījumā tie varētu kaut galā skart visu sabiedrību, arī vakcinēto sabiedrības daļu. Edzīm, kungs, jūs nebaidi scenārijas, ka mēģinot šobrīd novērst šo lielvēkalu iekļaušanu šajās drošajās vidē, drošajās zonās, varētu atkārtoties vienā brīdī pagājušā gada scenārijas, ka tie tiek aizslēgti pavisam, piemēram, tajā pašā pirmssvētku laikā? Tas ir tieši tas, uz ko mēs norādām, tāpēc ir jāspēr daudz platāki soļi un ideālā versijā, es teiktu, tas patiešām ir no šī vakcinācijas, pārslimošanas vai testa pienākums pilnīgi visiem nodarbinātajiem. Tad jau mēs arī nākamajā solī varam domāt līdzīgi, ka tas ir šobrīd jau Itālijā, Nīderlandē vēl daudzās valstīs. Noteikti jau arī par jebkāda apmeklējuma gadījumā, lai būtu viena no šīm trim lietām. Tieši tas, ka ja mēs šobrīd tādus lēmus nepieņemam, tad ir ļoti ticami, ka situācija mēnešu laikā pasliktināsies, un tāpēc tiešām mēs varam aizdzīvoties līdz kādiem lockdownam. Pabeidzot par šo, veselības ministrs cer, ka nākamajā nedēļā tomēr varētu arī par šo veikalu iekļaušanu vienoties. Jūs redzat, ka tur ir kādi nosacījumi, pie kā tas varētu notikt? Tas bija jautājums man? Jā. Nē, nu, katrā ziņā skaidrs, ka veikalu, tas, ko piedāvāja veselības ministrī līdz šim, bija atgriezties faktiski pie veikalu, vai nu veikalu tipiem, vai nu preču sarakstiem. Nē, pie preču sarakstiem to gan veselības ministrs vairākārt uzsvēra, ka tas nebūs tie ir veikalu tipi. 
Nu, arī veikalu tipi un, un veikalu izmēri ir faktiski tas, ko mēs savu vienreiz esam izbaudījuši, un es nedomāju, ka tas ir labs virzēns. Ar iepriekšējā pandēmijas vēlnī mēs jau redzējām, ka situācija ar ierobežojumiem nekādā veidā nu, nekorelēja ar nu, ierobežojumiem veikaliem, nekorelēja ar, ar šo te situāciju epidemiologiskajā jomā. Nu, to mēs esam dzirdējuši no dažādām nozarēm, bet otrā sadaļa, par ko arī apvēlties runāt, par darbinieku vakcināciju. Šodien tātad valdība lēma, principā to pašu, ko sākotnē jau nesakmīgi mēģināja saima, bet viņiem toreiz pietrūk balsu, tātad ir profesijas, kur vakcinācija ir obligāta, pedagogi, mediķi, sociālie darbinieki. Un ir tiesības arī citiem darba devējiem, atsevišķos gadījumos, pēc saviem ieskatiem noteikti, kuriem darbiniekiem būtu jāvakcinējas. Kas tie ir pa gadījumiem īsts video? tiem darbiniekiem, kuri vainu saskarās ar lielu klientu skaitu klātienē, vai ir tiešā ilgstošā saskarē ar citiem darbiniekiem, saviem kolēģiem, piemēram, ražošanā, vai veids kritiski svarīgs pienākums, kas ir būtiski uzņēmumu vai organizācijas darbības nepārtrauktībai. Meģelsons kundz, jūs ieskatā, vai ministru kabinets tiešām šodien juridiski ir devis darba devējiem to rīcības brīvību, ko viņi acīm redzam vēlējās dot, jo, kā mēs zinām, tie nav likumi, tie ir ministru kabinets noteikumiem, vai jūs tālāk juridiski brīvi, kā darba devēji jūtaties, nolemt, kuriem darbiniekiem būtu jāvakcinējis? Jā, nu šodien mēs arī to paudām, kad šī, šie instrumenti vēl tur nav atrunāti un tie vēl nav tie, netiek doti. Solījums no veselības ministrijas un labklājas ministrijas, kas pamatā ir šī jautājuma, kā saka, turētājs, ka divu nedēļu laikā izveidošas vadlīnijas darba devējiem, kā viņiem rīkoties konkrētās situācijās. Jo, protams, tur ir ļoti skaidri jautājumi, tad kā izvairīties no, gan no satversmības riskiem, gan arī no vienkārši no tiesvedības riskiem. Jautājums ir, kas, kas šīs izmaksas seks. Tāpēc īsti nē, bet katrā gadījumā signāls ir ļoti skaidrs. Un, un tas, ko mēs esam vienmēr arī prasījuši, lai darba devējs viņam būtu pietiekoši liela elastība un lemt spēja, kā rīkoties, lai nodrošinā darba procesu. Jo viņš atbildīgs par algām, nodokļiem un darba procesu nepārtrauktību. Jo, protams, kad, ja ir kāda galēja situācija, kad uh, ir, ir konflikts, ir strīds, lai kā darba devējs censtos. Un te es gribu pie, piebilst, ka darba devēji ļoti cenšās izdarīt visu maksimālo, lai nenonāktu līdz kādai galējai risinājumam, kas ir, teiksim, atlaišana. Jo pie šī darba spēka trūkuma, protams, tas ir absolūti galēja um, rīcība. Tāpēc katra darba vieta, katra nozara ir izpētījusi visas savas iespējas. Un, protams, ir brīži, kad darba devējiem vienkārši ir, nu, nav vairs instrumentu, kā, kā rīkoties. Un tas pats darba likums, kā jūs tajā 28. pāns, viņš pieprasa no darba devēja, lai viņš nodrošina drošu vidi. Bet jautājums, kā viņš var nodrošināt drošu vidi, ja viņam nav instrumenti, lai to novērstu šo nedrošību. Bet likums pagaidām nav mainīts. Enciņa kungs, kāds ir jūsu vērtējums vai ministru kabinetu noteikumu līmenī ir iespējams to sakārtot tā, lai tiešām nebūtu šie juridiskie riski, būs vadlīnijas, tur iezīmēs kādu ceļu kārti, vai jūs redzat par to pietiks, saimē tiešām nebūs jālem par šo jautājumu? Nu, es teiktu, vispirms te droši vien jāvaicā būtu darba tiesību juristiem, kas lielāka eksperta šajā jomā. Es varu teikt, ka Manuprāt, noteikti darba devēja tiesības nu, epidemioloģiskās vides noteikumus savā uzņēmā ar valdības noteikumiem. Es domāju, ka tik tā viss ir kārtībā. Bet tālāk, jau, ja mēs runājam par darba tiesiskajām attiecībām, nu, piemēram, tas pats dīkstāvs laiks varbūt tikai līdz trim mēnešiem. Kas notiek pēc tam? 
Ko darīt, ja ir jāpārceļ uz citu, vai tur ir pieteikums juridisks pamats līdz pat atbrīvošanai? Forši, ka būs Labklājus ministrijas vadlīnijas, bet tas ir likuma jautājums. Te man jāsaka, es šo galīgi nesaprotu. Valdība norāda uz slikto saimu, kura nepieņem likumu. Tajā pat laikā mēs labi zinām, tur nesēžas ciplinētieši, tur sēžas tieši tāpat koalīcija, kas valdībā. Es tiešām nesaprotu, vai to jautājumu nevar novienoties un izlēmt līdz galvām. Šajās diskusijās, kur piedalīties arī par to noteikti tiek runāts, izskatās, ka varētu tikt virzīts jautājums arī uz saimu un varētu meklēt politisko atbalstu, vai tādā ministra kabinetu noteikuma līmenītas arī paliks? Šobrīd, diemžēl, izskatās, ka viss ir koncentrējies uz tikai un vienīgi uz ministru kabinetu un meklē visas iespējas, lai ministru kabinetu līmenītu izlēmtu. Kāda ir tā noskaņa darba devēja lokā, ar ko reķināties arī darba ņēmējiem? Cik plaši varētu tikt izplatīt šis aicinājums vakcinēties obligāti kādās konkrētās nozarēs? Pamat noskaņa darba devējiem, īpaši lielajiem uzņēmumiem, ir tāda, ka viņi vēlas strādāt. Vēlas nepārtrauktu darbu, vēlas iegūt vislabākos pasūtījumus un tālāk arī maksāt vislabākās algas un piesaistīt vislabākos cilvēkus un darīt tos mērķis, kas viņiem jādara. Protams, tajā brīdī, kad mēs runājam par konkrētu kolektīvu un vakcināciju, tad darba devēji ir izdarījuši, es domāju, visu un vēl vairāk, lai gan skaidrotu, motivētu, pārliecinātu un tā tālāk. Ir iespējamās visas motivācijas programmas brīvdienas potēšanās dienā vai brīvdienu pēc tam. Katrā gadījumā, droši vien, ka grūti vēl iedomāties, ko vēl varētu darba devē izdarīt, lai veicinātu motivātu vakcinātu. Tagad viņiem būs iespēja prasīt, vai jūs redzat, ka šī iespēja tiks plaši izmēr? Jā, jo šeit ir svarīgi tā, ka viņi var prasīt. Līdz šim pat viņi nevarēja prasīt oficiāli. Šeit jau vienmēr ir tā robežšķirtnes starp to, ka viņi var prasīt un var norīkot citā amatā vai citā darbā vai kā savādāk, bet var arī to nedarīt. Viņi uzskata to par vajadzīgu savā ražošanas procesā. Tas ir faktiski, mēs runājam par, lai darba devējiem būtu iespēja organizēt nodarbinātību. Nevis nenodarbinātību, bet nodarbinātību. Pedagoga arotbiedrības vadītāji šodien minēja, ka būs daļa skolotāji, kas tajā brīdī, ka tas būs obligāti pamatīs skolas. Enziņkungs, vai ir apjausma, cik tiešām darbinieki šādi varētu pazaudēt? Vai nozarēs, kur ir vakanšs trūkums, kā arī Meņģelsons kundz jau minēja, tur varbūt nevarēs nemaz atļauties darbu devēs nākt ar šādām prasībām, viņam vienkārši vajag, kas strādā? Es domāju, ka tā situācija būs atšķirīga, ja mēs raugāmies nozari no nozars, un arī nozars ietvaros būs dažāda tā situācija. Mēs zinām, ka arī bez visa Covid darbinieka trūkums bija ļoti liels. Es pieļauju, ka būs situācijas, kur darba devējiem būs ļoti sarežģīta šī izvēle, bet taisam tam, ka arī viena no opcijām tiešām ir zināmu laiku veikt šos testus, Pēc tam pārliekot šo testu finansēšanu uz darbinieku pleciem. Mēs domājam, ka tas līdzīgi kā tas bija Lietuvā, nostrādās kā lieliska motivācija cilvēkiem tomēr aiziet savakcinēties. 
Tas, ko ir daudz pauduši eksperti, ka viena no būtiskām Latvijas problēmām cīģā ar COVID-19 ir kontrols trūkums pār ierobežojumiem. Tagad tiek solīts to kaut kādā veidā uzlabots, pagaidām vēl nezinām kādā, bet izskana arī, ka daļa atbildības noteikti būtu jāuzņemās uzņēmējiem, darba devējiem. Kā jūs teiktu, cik var paļauties, ka nozars pašas spēs arī uzraudzīt visu šo jauno noteikumu kontroli un cik tur būtu valsts iesaistīt nepieciešami? Es domāju, ka šeit ir divas daļas. Pirmā daļa par nozarēm un uzņēmumiem. Tur es esmu pilnīgi droša, ka tā kā paši uzņēmēji ir visvairāk ieinteresēti, lai uzņēmums strādātu un nebūtu aiztaisīt ciet. Viņi darīs visu un kontrolēs, motivēs, sodīs un visu iespējamo spektru no pozitīvām līdz negatīvām lietām. Tas, kas attiecās uz to pūrsmu, kas jau ir ārpus darba devēja redzesloka, tātad transports, citi pasākumi un tā tālāk, tad, protams, mēs nonākam pie kultūras, pie mūsu kaut kādas kolektīvās atbildības vai bezatbildības. Un, es teiktu, arī tam ir vēl trešā dimensija, kas ir tāds iekšējais protests par pretvaldības lēmumiem kā tādiem. Lai vienalga, ko teiktu, par, visi saka tagad vakcinēties vai nevakcinēties. Šeit ir vienkārši protests principa pēc. Un tur jau tās ir dziļāki jautājumi politologiem, antropologiem, kāpēc es tā notiek. Un, diemžēl, Tas neveicina kopējo procesu un kopējo uzticību. Ja mēs piesaucam Dānijas piemēru, tad Dānijā šobrīd atcelti visi ierobežojumi, tieši tāpēc, ka Dāņa ir 80%, šķiet ir jau šo te izdarījuši, un viņi tic tam, ka valdība viņiem neko sliktu neieteiks. Tā ir ļoti liela atšķirība šobrīd Latvija. Enziņa kungs piekrītat, ka uz uzņēmumiem nevajag sūtīt kontroli, bet uz sabiedrisko transportu vajag. Es domāju, ka Līga ļoti precīzi arī nokomentēja šo situāciju. Uzņēmums ir ļoti ieinteresēts tajā, lai viņš strādātu, nevis nestrādātu līdz ar to dabiski, ka viņš darīs visu, lai epidēmiju tur neizpotās. Cik stabila sajūta pēc šodien redzētiem pieņemtiem lēmumiem? Varbūt vēl kādiem plānotajiem jums ir par nākotni, par to, ka pēc pāris nedēļām, kad šie ierobežojumi vēl tikai stāsies spēkā, vai tad jau nebūs jālēm par kādiem jauniem redzot vīrusu izplatības rādītājus? Protams, kopumā tas ir atkarīgs no mūsu sabiedrības kopējās noskaņas, atbildības un rīcības. Noteikti šeit ir vairāk, kas šajā vienādojumā ir vairāk mainīgie. Tas ir jāgan nozaras un uzņēmumi, skolas un iestādes, vakcinācijas aptveri. Taipat laikā arī droši vien iespējamās, ko Eiropas komisija šobrīd jau ir paziņojis par piecajiem preparātiem, kas ļoti veiksmīgi var ārstēt. Tas ir viss kopums, tāpēc es ceru, ka jau pēc kāda nākošajā pavasarī mēs par to vairs nerunāsim vispār. Mums būs svarīgi nodokļu konkurēt spēja, mums būs svarīgi klimata jautājumi, mums būs svarīgi darba spēka piemības jautājumi, eksports un tā tālāk. Līdz tam jāpārlaiž bargā ziema, gluži kā kādreiz. Paldies šokar par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies atkal rīta.